0: Dzisiaj chcę odcinek nagrać o dziwnych sportach.
1: Nie zgadzam się. Do widzenia.
0: <laughs> Taka jest agenda przygotowana. ja Tutaj wszystko Kurde, mam przygotowane rzeczywiście,
1: na rzeczywiście, no Nie pogadasz. No, no dobrze, o dziwnych sportach. Zero
0: improwizacji. I dlaczego w sumie o nich mówimy? Bo ja zaproponowałam, żebyśmy mówili, Bo możemy. Bo możemy, to jest prawda. Ale ja zaproponowałam, żebyśmy wyszli z tą propozycją, bo jakby do moich uszu docierało po prostu coraz więcej takich no właśnie dziwnych sportów. Mniej dziwnych, bardziej dziwnych. I pomyślałam sobie, że ludzie to jednak szaleni są. Ja chciałabym, no bo to jest mój podcast, nasz podcast, <grym>
1: No <głos> dziękuję bardzo, że zostałem uwzględniony.
0: I chciałam zacząć od małej autopromocji. I to nie jest tak, że ja teraz będę opowiadała o bardzo dziwnym sporcie, ale o sporcie, który moim zdaniem jest mało popularny, no w ogóle w Europie, na świecie w ogóle jest mało popularny, ale z którym ja miałam bezpośrednio styczność. I to jest, to jest śmieszna historia, też taka to, trochę właśnie moja prywata, no bo jakoś przed wybuchem pandemii nawiązałam kontakt z takim gostkiem z Australii, z Filem, który właśnie jest no, australijczykiem, mieszka w Warszawie, no i jego celem było stworzenie zespołu i wypromowanie najbardziej popularnego w Australii sportu, którym jest tak zwany Aussie Rules, um, inaczej to jest po prostu Australian Football. Jakby chcieli stworzyć po prostu polską ligę AFL, czyli właśnie Australian Football League. No i miałam dużą przyjemność w tym uczestniczyć, bo powiedziałam, no to był taki czas, że ja wiesz, tam miałam jakąś tam pracę, już wszystko tam się działo nudy, w życiu nic za bardzo i powiedziałam, eh. Dobra, to ja pomogę. I to jest ciekawy sport. Chciałam o nim powiedzieć, dlatego że dotknął po prostu naszej ziemi ojczystej, a szczególnie tej też wrocławskiej, bo my mamy mistrzów Polski we Wrocławiu, właśnie w Aussie Rules, Wrocław Lions. Dlaczego uważam, że to jest troszkę dziwny sport mimo wszystko, a którym warto się zainteresować? Bo po pierwsze, fun fact jest taki, że boisko do Aussie Rules jest jednym z największych boisk, na którym się odbywa w ogóle sport tego typu większy niż do futbolu na przykład amerykańskiego, czy do rugby, no, czy na przykład piłki nożnej. Jest to o tyle ciekawy sport, że przypomina rugby, bo też jest na przykład owalna piłka normalnie w tym sporcie i się nią rzuca. No właśnie, rzuca to złe słowo, ale to za chwilę. Zawodników jest 18 na boisku, także całkiem też sporo. I jest parę ciekawych reguł, jak na przykład to, że zawodnik nie może biec i trzymać piłki, jak jest w futbolu amerykańskim. Tylko generalnie musi tę piłkę albo kopnąć... Albo odbić, trochę w podobny sposób jak się serwuje od dołu w siatkówkę. Więc oni właśnie albo tak odbijają tą piłkę, albo sobie ją po prostu na nogę, jakby wiesz, jak to się mówi. Kładą? No nie, że kładą, ale... Że rzucają sobie na nogę i ją kopią. I w taki sposób mogą podawać. Że nie okay. mogą jej rzucić po prostu tak o randomowo. Nie mogą też z nią przebiec na przykład. Tylko oni od razu muszą właśnie albo komuś rzucić. Znaczy no nie rzucić właśnie, tylko odbić, odbić albo kopnąć. Mhm. No i zawodnicy tam też stosują tak zwany tackling. Czyli właśnie to, żeby, żeby tego przeciwnika jakoś tam powalić powiedzmy. Ciekawa sprawa jest taka, że wrocławska drużyna jest chyba drugą w Polsce drużyną, która powstała po warszawskiej. Warszawie jest Warszawa. Bisons. My mamy w of Lions. No i ta liga rozrasta się po prostu coraz bardziej. Chłopaki jeżdżą też na turnieje, bo są normalnie, liga jest europejska. No i ostatnio byli właśnie na, na turnieju Mistrzostw Europy. Tam przegrali z Kretesem absolutnie. <głosy> <głosy> no ale wiadomo, jakby dopiero, dopiero gdzieś tam zaczynają, bo to dwa lata mniej więcej, kiedy ćwiczą. No i ja miałam właśnie przyjemność to, to organizować. Je trochę już jakby z tego się wycofałam. Te osoby, które jeszcze nie słyszały ode mnie, chociaż podjęłam, że że moi znajomi akurat ogarniają ten temat, zaprosić i zachęcić do tego, żeby dołączać do tej drużyny, bo próg jest wejścia do drużyny niski wciąż, bo każdy może dołączyć dosłownie, kobietka, facet, każdy. Ekipa ćwiczy na o ławka w środę o godzinie 19.
1: To taki skierowany komunikat do wszystkich tak. mieszkanek i mieszkańców Wrocławia.
0: Tak, no a jeśli nie jesteście z Wrocławia, to spoko, bo w Warszawie też mogą, powstać drużyna, w Nysie jest w ogóle...
1: Czyli eee. dalej jednak mazowieckie Warszawa i <śmiech> Mały wycinek Dolnego Świata. Gdzieś Śląska. jeszcze
0: są te drużyny, ale już naprawdę nie nadążam i to się naprawdę fajnie rozrasta i generalnie śmieszne, ciekawy sport, zabawny i sama sobie obiecałam, że kiedyś może do chłopaków dołączę, jak trochę nad swoją kondycją jeszcze bardziej popracuję.
1: Czyli jak oni zaczną zdobywać Mistrzostwa Świata albo one, tak, to będziesz to... mogła powiedzieć, że to ty no. fundamenty tego sukcesu stawiałaś. <laughs>
0: bardzo słabe fundamenty. Myślę, że oni sami sobie to bardzo pięknie rozwinęli. Niemniej i korzystam oczywiście z tego, że miałam z tym styczność i mogę, mogę trochę o tym opowiedzieć. I dla mnie to było na przykład zaskoczenie wtedy, no bo nigdy wcześniej o tym nie słyszałam, a okazuje się, że w Australii to jest po prostu taki sport, jaki się ogląda. Wiesz, u nas się ogląda piłkę nożną, to u nich się po prostu ogląda właśnie AFL i... I to jest naprawdę sztosik. Um, I to
1: jest właśnie ciekawa refleksja, patrząc na dziwne sporty, na ten epitet dziwne sporty, to też właśnie trzeba sobie uświadomić, że one są dziwne z naszej, znaczy mogą być dziwne z naszej perspektywy, tak, tak. bo na przykład popularny w Polsce żużel u nas jest bardzo popularny, a generalnie na świecie niezbyt. A skoki nie... narciarskie? No, czy no skoki właśnie. narciarskie. Więc jest dużo takich sportów, yes. które my uważamy za nie, no, normalny sport, wcale nie dziwny, a dla kogoś może być dziwny. No i odwrotnie my możemy mieć jakieś dziwne sporty, patrzeć, patrzeć na nie i myśleć, że są dziwne, a dla innych krajów są zupełnie naturalne i normalne. Hmm. Ja mam a propos żużla też sport, który bardzo w bardzo ścisłym kontakcie z żużlem pozostaje. Ja, żaden z moich sportów nie ma jakiejś osobistej historii stojącej za nim. Nie pomagałem współtworzyć polskich struktur, żadnego z nich. Ale mi się podobają z takich lub innych powodów. Pierwszym sportem, jaki przygotowałem sobie jest tak zwany speed rower, czyli Sp speed żużel na rowerze.
0: Speed Rover.
1: Tak, tak, nie tak, bierze, tak to, to na Wikipedii było napisane. To jest Speed Cycling chyba po angielsku, więc przetłumaczone na jeden na jeden. Tak samo jak jest Speedway to po angielsku, czyli żużel po polsku, to tu jest Speed Cycling, czyli Speed rover, czyli żużel na rowerze.
0: Jak byś nazwał Czego nie żużel na rowerze inaczej? Ż rower. <laughs> <laughs> nie wiem, próbuję być kreatywnym. Rower żul. <laughs> A to jest inna dyscyplina. To
1: jest inna dyscyplina. To prawda.
0: Spopularyzowano na ulicach naszego... To szkole, na inny odcinek Na inny...
1: Zatem żużel funkcjonuje w świadomości ludzi w Polsce, mimo że daleko mu zasięgami do piłki nożnej czy siatkówki. I ja sam oglądam żużel i jestem fanem tej dyscypliny. Jest to jedyny sport, który oglądam w wydaniu ligowym, bo żadnego innego, nawet siatkówki, którą kocham, nie oglądam ligi, oglądam tylko występy reprezentacji. Ale o żużu na rowerach nie słyszałem ja też nie słyszałam. wcześniej.
0: A coś się dzieje w ogóle w związku z tym? Masz jakieś informacje?
1: Tak, oczywiście. Na no, każdy ze swoich sportów przygotowałem parę -da -da -da. informacji.
0: No to słucham, co się, co się tam dzieje takiego. Albo no, Wiesz,
1: jak wygląda żużel, tak? Generalnie? No
0: wiem, że jest tor... I się tam na motorach ścigają.
1: Ścigają, tak. tak. No to generalnie. I wiem, już, jak, wiesz...
0: i wiem, jak brzmi, bo za oknem właśnie mi też napierdala żużel. To prawda.
1: Słychać ten stadion olimpijski, zgadza się. To to żużel na rowerze jest łudząco podobny do tego na motorach. W zasadzie, jakbyś przymknęła oczy, to mogłabyś się pomylić. <laughs>
0: Bez hałasu tylko. Da,
1: tylko bez hałasu. Chyba, Czyli... że to są motorowery. Nie, 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 to nie, są to zwykłe nie. rowery. Okay, okay. Czyli widać od razu, że jest zdecydowanie bardziej ekologiczny niż taki prawdziwy No i rzucen.
0: już, wygrywa. Bo po, po pierwsze -0. zanieczyszczenie
1: powietrza zero, zanieczyszczenie hałasem zero. Plus nie.
0: jeszcze fit bardziej, bo Plus trzeba jeszcze jednak fit. mięśnie. No,
1: chociaż na żużlu, jakbyś spojrzała na tych ludzi, to oni tam no, też muszą. ja podejrzewam,
0: muszą... że tam jednak kor musi być mocny. Oj, musi być
1: mocny. Oj, kor. mocny musi być. Tak. Zawody speed rowerowe, czy żużla na rowerach. Są bardzo podobne do klasycznego żużla. Mecz, tak samo jak w żużlu zwykłym, składa się z biegów, w których startuje czterech zawodników. Tak samo jak w żużlu start biegu wyznacza zwolnienie taśmy startowej, albo przez jakiś mechanizm, albo po prostu przez puszczenie takiej naciągniętej gumki. Mm -hmm. Chodzi o to, żeby po prostu był sygnał do startu. Zawodnicy pokonują cztery okrążenia owalnego toru, czyli podobnie znowu jak w żużlu. No, oczywiście, ten tor jest zdecydowanie krótszy, bo na rowerze ciężko było przejechać długość toru żużlowego. No, ale dalej jest to okrążenie, jest to tor owalny. Różni się nieco punktacja, ponieważ w żużlu za pierwsze miejsce zdobywa się 3 punkty, za drugie miejsce dwa punkty, za trzecie miejsce jeden punkt, a za czwarte miejsce nie zdobywa się punktów wcale. Mhm. Czyli bieg żużlowy może skończyć się wynikiem 5 do 1, 4 do 2 lub 3 do 3. Natomiast w żużlu na rowerze punkty są. O jeden wyżej, czyli za pierwsze miejsce zdobywa się 4 punkty, za drugie 3 punkty, za trzecie dwa okay. punkty i za czwarte jeden punkt. Rowery, podobnie zresztą jak motocykle żużlowe, nie mają hamulców oraz nie mają przerzutek. To również jest podobieństwo do motocykli, dlatego że motocykl żużlowy też nie posiada żadnej przekładni, jakiejś skrzyni biegu, żadnego mechanizmu, który moglibyśmy tak nazwać. Przełożenia i tu i tu, czyli przełożenia w rowerze i w motorze żużlowym, dobiera się przed biegiem. Zatem zawodnik, który staje przed taśmą maszyny startowej w żużlu na rowerze, ma po prostu rower z, jedną, tak, z jednym ząbkiem z tyłu, no i on musi na tym, co tam sobie dobrał, pokonać te cztery okrążenia. Musi Jak się do...
0: dobiera ząbek z tyłu na rowerze?
1: No aż w takie technikalia nie wchodziłem, natomiast no wyobrażam sobie, że idąc analogią żużlową, musisz dobrać to w ten sposób, żeby... Zarówno start, jak i trasa no, była łatwa do wykonania. No bo wyobrażam sobie, że jeżeli na przykład wybrałabyś bardzo małe przełożenie, czyli miałabyś bardzo małą zębatkę z tyłu, to mogłabyś rozwinąć większą prędkość. No tak jak w normalnie w rowerze, nie jak zrzucisz sobie na tą najniższą zębatkę, ale bardzo trudno byłoby ci ruszyć. A jak dobierzesz sobie za dużą zębatkę, to z łatwością ruszysz, no ale będziesz musiała bardzo szybko mm -hmm. pedałować, żeby mieć jakiś kontakt z rywalami. Co interesujące. Od speed żużla swoją karierę zaczynali niektórzy żużlowcy, którzy w tej chwili są albo znanymi zawodnikami utytułowanymi, albo na przykład trenerem polskiej kadry żużlowej. Niejaki mm -hmm. Rafał Dobrucki, czyli właśnie trener polskiej reprezentacji żużlowej, która notabene zdobyła Mistrzostwo Świata ostatnio A tak, we widziałam, Wrocławiu. Widziałam. Zaczynał od żużla na rowerze, czy inny przykład Patryk Dudek, który jest wicemistrzem świata z 2017 roku. Też zaczynał od speed żużla. Speed Speed, Speed
0: <laughs> Cieszy mnie to, że ja nie mam żadnych sportów, do których mogę porównać te inne sporty, bo nie jestem tak wyedukowana z, <laughs> z takiego klasycznego sportu, żeby móc się później do nich odnieść w taki merytoryczny sposób hemperek. Widzisz, podniosłeś mi teraz poprzeczkę. No,
1: przepraszam, to jeszcze podniosę wyżej. Aha, no to super. Bo chciałam jeszcze tylko dodać, że jeżeli ktoś myśli, że to jest nowy sport, to, to niech mieli... pomyśli jeszcze raz, bo datuje się go na około 1920 rok. Oczywiście powstał w Anglii, no. jak wszystko, co nienormalne.
0: To prawda, zauważałam też tą... <głos> prawda? Na, naprawdę.
1: Coś, co jest coś z jest. Oczywiście wojna trochę go przystopowała i mhm. tak naprawdę zaczął się rozwijać po wojnie. A do Polski faktycznie no, zawitał relatywnie niedawno, bo pod koniec lat 80., na początku 90. Okay. A kolebką polskiego speedroweru jest miasto Leszno które notabene jest również niezwykle istotnym miastem na mapie żużlowej Polski.
0: I to nie przypadek, moi kochani. To
1: nie jest przypadek. To nie jest przypadek. To już jest to są wszystkie moje informacje na temat speed żużla. Polecam sobie zobaczyć na YouTubie Jak bieg... tak, takie... speed tak Speed żużlowy? Nie speed żużlowy. Speed, speed rowerowy. Ja nie wiem po prostu. No bo nie
0: da się wymówić <śmiech> speed <rubberowy, śmiech> będąc poważnym i jeszcze, wiesz, żeby to ci się zagrało w w jamie ustnej
1: tak. język, żeby ci się nie zapracał w sposób. Po prostu jakiś sposób. próbuję połączyć speed rover i żużel na rowerze w jedno.
0: Może speed cycling. Albo po prostu tak jak powiedzieliśmy, rower żul. <laughs>
1: tak. Zatem to były informacje na temat sportu rower żul. Mhm. Na temat rower żulu. A
0: to fajnie, że jesteśmy w takim polskich klimatach na przykład, bo no bo to też nie jest znowu dziwny sport, ale ja chciałam o nim powiedzieć, bo uważam, że on powinien powrócić. Możesz zgadnąć.
1: Spożywanie alkoholu na czas.
0: Jezu, no nie, przecież nawet alkoholu nie piję. No. no ale Polacy piją. O mój Boże, to są flanki od tego. Są drogą też y, są w kategorii dziwnych pewnie sportów dla co niektórych ludzi.
1: No i to powiem Ci nawet więcej, bo to nie jest tak, że dla zagranicznych ludzi. Ja rozmawiałem... I słyszałem o ludziach w Polsce, którzy nie wiedzą, co to są flanki.
0: No właśnie, ja też słyszałam. Dlatego pamiętasz, u mnie na urodzinach zawsze była tradycja tego, żeby po prostu we flanki grać. Nawet tak. jak ja nie piłam alkoholu. No tak. <laughs> to było śmieszne, bo stałam wtedy z boku i mówiłam, dobra, jedziemy. <laughs>
1: byłaś wtedy trenerem ja przygotowania trenerem, mentalnego.
0: Proszę, tak. Przygotowania mentalnego, jak trzeba było kogoś zastąpić, to wtedy wchodziłam ja, cała na biało, dopijając resztki piwa, bo ja generalnie bardzo słabo piję alkohol na czas. No, ale to mniejsza. Nie, nie chodziło o picie alkoholu na czas i nie chodziło o flanki. Mm -hmm. Mo możemy nazywać to ładniej, tak? Żeby to, że to było, chodziło o flanki tak naprawdę. No okej, okay, no alkoholu. dobrze.
1: Flanki, tak.
0: Chodzi mi o palanta.
1: Poczekaj, to jest odbijanie oh. piłki jakimś tam kijem, takie po polsku. No,
0: no palanta, Kijem właśnie. Jezo. Czyli taka uboga polska
1: wersja baseballu?
0: Ja cię zaraz jedną po prostu.
1: Ty Polantem się, nie jebniesz?
0: się ogarnij. Nie no, przestań. Hemperek. Ja, Okej. Okay. Nie wiem po prostu, jak mam zebrać teraz myśli. Bo, bo, bo. Generalnie jestem zaskoczona tym, że po pierwsze musiałaś się zastanowić. Po drugie, twoją ignorancją w tym temacie, bo powiedziałeś, że to jest uboższa wersja bejsbolu. A nie. prawda jest taka, że to Palant jest ojcem wszystkich bejsbolów. Aha, rozumiem. No, nie wiem,
1: czy Amerykanie no. się z to Dobre, zgodzili, cicho. Ale okej. Okay.
0: No właśnie. I ostatnio nawet mówiłam, opowiadałam moim kumplom o tym, że chciałam, e, chciałam zagrać w Palanta, bo byłam na zjeździe rodzinnym. No to nie, to duże słowo. Byłam na... Byłam na wakacjach z moją rodziną, tam było dużo dzieciaków, generalnie było nas 12 osób, no idealne warunki na to, żeby zrobić zespół 6 6 i zagrać właśnie w Palanta. Nie mieliśmy akurat kija Palanta, ale no czymkolwiek innym. Anyway, a chodziło o to, że, że uważam, że to jest fenomenalny sport i bardzo ciekawy i właśnie jest taką kolebką trochę polskiego baseballu i żałuję mocno, że nie jest tak rozpromowany. I dzisiaj, jak sobie o tym pomyślałam, że fajnie by było czymś takim powiedzieć i przypomnieć, że coś takiego w ogóle miało miejsce, no to okazało się, że jest Polskie Stowarzyszenie Palantowe, hashtag Palant powraca. I tam się coś dzieje nawet. Są normalnie organizowane Mistrzostwa Polski w Palanta. Znowu nie ma ligi we Wrocławiu niestety, ale gdzieś tam Warszawa, Łódź, jakieś takie inne miejscowości jak najbardziej. Są normalnie wyjazdy kempingowe dla ludzi, którzy chcą grać w Palanta i którzy grają tam w Palanta. No tylko tak jak powiedziałam właśnie w Wrocławiu jest cały czas cicho. I ja stwierdziłam, że trzeba Palanta też powrócić do Wrocławia po prostu. Czyli
1: już przywróciłaś, czy przyczyniłaś się do powstawania tego australijskiego futbolu i teraz drugi projekt to jest Palant.
0: Tak sobie pomyślałam, że to w nie jest głupi pomysł. Ale też ciekawa historia jest taka, że jak ja próbowałam sobie przypomnieć, jak wyglądały reguły Palanta, bo jak grałam w Palanta za dzieciaka, graliśmy w szkole w ogóle na WF w Palanta i to było naprawdę jeden z przyjemniejszych WF-ów, jakie pamiętam. Ja generalnie lubiłam WF do pewnego czasu i ja sobie tam radziłam całkiem nieźle całkiem w tym wszystkim. No i pamiętam, że właśnie były jakieś tam bazy, trzeba właśnie było odbić tą piłkę w jakiś tam magiczny sposób, tylko nikt do ciebie jej nie rzucał, tylko ty sam sobie rzucałeś i odbijałeś i to musiało wylądować i w ogóle. A później się dowiedziałam, że była w ogóle jakaś inna wersja, gdzie było po prostu boisko i były jakieś dwie linie i były dwie drużyny naprzeciwko i trzeba było po prostu przebiec jedną linię, drugą linię i z powrotem i ten ktoś z poprzedniej drużyny mógł się na przykład walnąć tą piłką, którą złapał i wtedy ty odpadałeś. I tak się zbierało punkty. Więc generalnie okazuje się, że wariantów Palanta jest trochę więcej i to nie jest tak hop -siup. Niemniej ja, nie wiem, takie mam patriotyczne uczucia wobec tego baseballu polskiego właśnie, jak to, jak to można nazwać. I uważam, że to by było widowiskowe grać w coś takiego. Chciałabym pójść na mecz Palanta i chciałabym móc zagrać w Palanta. To jest moje marzenie, mając 30 lat.
1: Chciałem powiedzieć po pierwsze, że szybko przeszliśmy od ojej, jak podniosłeś mi poprzeczkę, do boże ty debilu. Nie wiesz, co to jest palant, to po moja myśl Po drugie... Ale nie nigdy...
0: ujęłam tego w taki sposób. No, Nazwam się ignorantem. Ale...
1: Tak, oczywiście. Ja skracam dla wiesz, zachowania po prostu spójności myśli no. i jasności przekazu. Dobrze. Po drugie, nigdy nie grałem w palanta. O, po trzecie, no. nie widziałem nigdy, jak ktoś gra w palanta.
0: No właśnie. No
1: I to... po czwarte, nie mam. Co, nie masz? No nie mam po czwarte. Zakończyłem po trzecie, tak jakbym chciał być jeszcze po czwarte, ale nie mam.
0: No więc, Hamperek, no i właśnie to jest, to jest ten moment, w którym my zawiedliśmy jako naród.
1: <laughs> Czyli chcesz powiedzieć, że moi nauczyciele WF powinni się teraz wstydzić?
0: Chcę powiedzieć, że całe społeczeństwo powinno się wstydzić. Bo to nie chodzi tylko o twoich nauczycieli. Dlaczego dzieci na przykład na dworze nie grają w palanta? Bo nie wiedzą, że coś takiego istnieje.
1: No wiesz, tu już dotykamy głębszych problemów. Dlaczego dzieci w ogóle nie bawią się na dworze bardzo często?
0: Dobra, no nie będziemy wchodzić w to, że teraz o, dzieci nie wychodzą na dwór, trele morele. Trele morele. Jakby grali w palanta, to by wychodzili,
1: na proste. <laczego> Może jakby była infrastruktura do grania w palanta. Albo, Aha.
0: ale orliki i tak są bardziej rozwinięte, niż były za naszych czasów i co? To prawda. No właśnie, więc ja. Yy, pa. <laczego> Dobra, więc tak, to był mój taki ten, jak Dobra. to się nazywa? Manifest.
1: Manifest, rozumiem, w porządku. Przywróć hashtag Przywróćmy, hashtag palant, palant, palant
0: powraca. Palant powraca. Palant powraca.
1: Dobrze, to ja w takim razie zostanę w Ameryce. To znaczy, no nie zostanę, bo no oczywiście ty jesteś Polsce, na, polskiej, ziemi. na polskim ugorze. Tak, ugorze. <głos> jesteś na polskim boisku do Palanta, ale jednak te powiązania są wyczuwalne. Palant to jest kuzyn baseballu powiedzmy, albo Ojciec. jakiś tam... dobrze ojcy z baseballu. i ja również o amerykańskim sporcie chciałbym porozmawiać. Mówię, że amerykański, dlatego że no, akurat w przypadku tego sportu nie słyszałem, że uprawiał go ktokolwiek inny. Okay. On powstał w Ameryce. Sport ten powstał chyba w XIX wieku, bo na początku używano do tego koni, ale w formie w motorsportu powstał on w 1929 roku w Kentucky w Missouri, takie informacje znalazłem, a sport ten nazywa się traktor pooling. Jak mówię Ci traktor pooling, to jak jest Twoje wyobrażenie?
0: No, że traktor... Jest... Tak. Pull, czyli ciągnie... Tak. Ciągnienie przez traktor motoru? Motor traktor? Motorem traktor?
1: <grym> Brzmi jak bardzo dziwna rozgrywka tabu. Motorem traktor, motorem traktor. No jak to nie wiesz, że chodzi o suszarkę? Nie, no nie motorem traktor. Traktor pooling to jest motorsport, w którym mocno i mam na myśli mocno zmodyfikowane traktory... W sensie takie ciągniki, nie? traktory. No
0: tak, no traktory.
1: Ciągną specjalną przyczepę.
0: Aha, czyli jest tak, to traktory Tak, to no traktory ciągną.
1: Dobra. Dlatego mówiłem, że kiedyś używano tego koni, bo, bo pierwotna też wersja. Konie. Tak, to no po tak, prostu to ma sens. farmerzy zakładali się, czyj koniec jest najsilniejszy i te konie ciągnęły coś tam. Kurwa, biedne konie. Ja Bied... też o tym pomyślałem no, w ogóle, że straszne biedne konie. Teraz już na szczęście jest z ciągnikami, więc luz. Konie Super. są tylko mechaniczne. Dobrze. I jest ich dużo. Ciągnął przyczepę po torze, który ma długość 100 metrów i ma taką luźną nawierzchnię. O, podobnie jak w zresztą. Zadaniem uczestników jest przeciągnięcie przyczepy na jak największą odległość. Nie ma znaczenia prędkość, nie ma znaczenia czas. Przyczepa, którą ciągną te traktory jest specjalna, a jej specjalność polega na tym, że znajdują się na niej obciążniki, które wraz z ciągnięciem tej przyczepy przez traktor przesuwają się do przodu. Czyli wyobraź sobie taką przyczepę, która ma z tyłu, powiedzmy tam, nie wiem, trzy koła, tak jak czasami widać na drogach, nie? Tako, no, no, tako, no. Taki zwykły tam, ma, zwykły tir jedzie i ciągnie jakąś tam przyczepę. Mm -hmm. Z tyłu są koła, a z przodu ta przyczepa w tirze jest podczepiona do tego ciągnika. To tutaj jest podobnie, czyli z przodu jest przyczepiona do tego traktora, a u góry tej, tej przyczepy znajduje się taka platforma, na której są obciążniki. I wraz z tym, jak ta, jak ta przyczepa się przesuwa, Mechanizm specjalny, który jest sprzęgnięty z kołami tej przyczepy przesuwa po prostu te ob obciążniki coraz bliżej przodu przyczepy mm -hmm. i to powoduje, że coraz trudniej jest ją ciągnąć, dlatego że zmniejsza się nacisk na tylne koła tej przyczepy, a zwiększa się nacisk na taką wiel taki wielki metalowy element, który jest z przodu tej przyczepy, no, który wytwarza ogromną siłę tarcia, bo nie ma tam kół. A dodatkowo jeszcze zwiększa się nacisk na tylne koła tego ciągnika, więc on tak podskakuje, jego przód tego ciągnika podskakuje do góry. Krótko mówiąc, im dalej ciągniesz to przyczepę, tym trudniej jest ją ciągnąć. Obciążenia w niektórych klasach dochodzą do 29 ton.
0: O kurwa. Bo to myślę, że jest istotne, żeby zrozumieć skalę tego.
1: Nie, no skala tego to jest w ogóle... Jakby sobie wyobrazić takie, wiecie, typowe podejście amerykańskie do motorsportu. A tak, to mniej od, razu, to jest od, to... razu,
0: od razu jakieś monster traki.
1: Dokładnie, to, no, to, jest, to w tym kierunku należy iść. W tym sporcie jest, jak zazwyczaj w motorsporcie bywa, są klasy pojazdów. One się tam dzielą, nie będę wchodził w detale. Generalnie można przyjąć taki ogólny podział na dwie klasy, dwa, dwie grupy. Ciągniki, które bazują na ciągnikach fabrycznych i cała reszta. W tych, które bazują na ciągnikach fabrycznych, moc startujących ciągników dochodzi do 6000 koni mechanicznych.
0: Okej, okay. dużo.
1: Więc to, to jest bardzo, bardzo dużo, dużo, bardzo dużo.
0: No ale dobra, kto wygrywa? No, powiedziałeś, że ten, kto dalej przyciągnie, ale co się dzieje z tymi, które po drodze odpadają? One się po prostu psują, po prostu stają, bo już nie są w stanie ciągnąć tego ciężaru? Czy Jak bardzo dramatyczny jest to sport?
1: To jedno i drugie. Mogą bardzo się zepsuć. Dramatyczny, tak, tam na przykład jednym Płoną? z takich... Tak.
0: Tego, tego oczekuję właśnie. A wybuchają?
1: Dokładnie. Do tak. No to fantastycznie. <głos> Chciałem <głos> powiedzieć, że jedną z typowych rzeczy, która dzieje się na zawodach, to jest mm. wybuch silnika.
0: No, rozumiem. Dlatego
1: jak się go konstruuje i składa, to bardzo często rzeczy czy elementy, które mogą stanowić największe zagrożenie przy wybuchu, okłada się specjalnymi kocami balistycznymi, żeby jakieś latające śrubki kogoś nie zabiły. Więc jest to absolutnie rzecz, która dzieje się tam nagminnie. Ciągniki wybuchają, znaczy silniki tych ciągników wybuchają, lub po prostu ten ciągnik się zatrzymuje w miejscu, bo nie jest w stanie dalej ciągnąć tej mm. przyczepy. Czyli zagrzebuje się w tym piasku, mówiąc krótko. Rozumiem. Modyfikacje ciągników, które biorą udział w tych, w tych zawodach, zależą od klasy, w których dany ciągnik startuje oczywiście. I te bazujące na ciągnikach fabrycznych, tam jest nudno, tam największa zabawa zaczyna się w tej całej reszcie, bo mm -hmm. tam w zasadzie ograniczenia już są jakieś tam tylko takie niewielkie, powiedziałbym. Bo na przykład można spotkać tam ciągniki z kilkoma połączonymi silnikami V12. Nie
0: wiem, co ty do mnie mówisz teraz.
1: Okej. Okay. <głosy> To jest, to jest bardzo duży silnik sportowy. Silnik V12 to kiedyś napędzał bolidy Formuły 1. Okej. Okay. I tam masz kilka takich silników rozumiem, połączonych rozumiem. ze sobą. Dobrze. Można spotkać pojazdy zasilane silnikami odrzutowymi lub ciągnik napędzany 42-cylindrowym silnikiem morskim. Dla skali, jeżeli ktoś nie wie, mhm. to silnik w samochodzie zazwyczaj ma 4 cylindry. Mhm. Silnik V12, jak sama nazwa może wskazywać, 12. ma 12 cylindrów. A o. ten ma 42, bo mhm. służy do zasilania, kurwa, Dlatego... statku, a nie ciągnika. <głos>
0: <głos> <głos> Dlatego łączą te V12 po prostu, no, tak? tak? Żeby było więcej cylindrów.
1: Żeby było więcej cylindrów, no. żeby było więcej mocy. No,
0: zrozumiałe to jest.
1: Zużycie paliwa podczas takiego jednego o. biegu to jest, uwaga, nawet 30 litrów.
0: Jezu, na jeden ciągnik.
1: Na jeden, tak, na jeden ciągnik, na jeden, na jeden przejazd. Na 100 a... metrów. No Nie, na, znaczy,
0: przepraszam. Bo na tak tyle, chciałam, ile uciągniesz, ale maksymalnie już, tak, maksymalnie, maksymalnie na 100 metrów. 100 metrów.
1: Mhm. To znowu dla skali mogę powiedzieć, że mój samochód, którym podróżuję osobiście ja, czyli zwykły hatchback, ma bak mniej więcej około pojemności 40 litrów i mogę, można na nim przejechać jakieś no spokojnie 500-600 kilometrów. A oni tutaj przejeżdżają 100 metrów, zużywając 30 litrów paliwa. Jest tam masa dymu, masa huku. No nie jest nie dużo wiem, co mocy. o tym
0: myśleć. Ja
1: te, to, <grym> jest... Te, 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 to jest szalony sport. Polecam go zobaczyć, bo, bo jest spektakularny. Nie wiem, jak oni to wymyślili. Znaczy, no trochę wiem, ale po co? Nie wiem.
0: Okay, bardzo, um...
1: bardzo fajny film na ten temat. I ja w ogóle usłyszałem o tym sporcie w ten sposób. Nagrał gość z kanału Powagowani. Nazywa się właśnie Traktor Pooling, więc polecam sobie go też obejrzeć. Okay.
0: Traktor Pooling. Dobra, tak. zapisujemy koniecznie. Fajnie, że sobie robimy wycieczkę. Po Stanach? Nie no, tak generalnie. A, po świecie. Byliśmy w Polsce, teraz jesteśmy w Stanach, za chwilę pewnie uderzymy do w końcu tej Anglii, w której dzieje się bardzo dużo dziwnych rzeczy, ale tak będąc przy Stanach, no to swego czasu viralem, chyba nawet na Make Life Harder albo na jakichś innych socjalkach znanych, było wideo z konkursu właśnie tak zwanych Calling Husbands czyli konkursu, w którym żony nawoływały swoich mężów. No i to jest o tyle śmieszne, że nie wiem tak do końca, jaki to ma sens. Myślę, że nie ma większego <śmiech> sensu no bo niektóre z tych nawoływań to po prostu brzmiało jak dialog prowadzony z niewidzialnym mężem. Na przykład było tam, Bobby, Bobby, hurry up, that's it, I'm going by myself. Jakieś takie... <laughs> wiesz, w no, zasadzie po prostu właśnie komunikacja prowadzona z kimś, kto ci, kurwa, nie odpowiada. <laughs> that's the point. Albo jakiś różnie, w taki dziwny sposób, na przykład, nawoływały te babeczki tych swoich mężów. Jakby były rodzajem jakiegoś ptaka. Takie, I robiły takie... Wiesz, Śmieszne, i takie takie ale dziwne Ale bez sensu. No właśnie i panie, pani sędzina w konkursie mówiła, że przy ocenie finalnej lic liczą się trzy rzeczy. Dalej też nie rozumiem, ale czyli liczy się pierwsze wrażenie, ostatnie wrażenie i generalna prezentacja. To są słowa wyjęte z tego wywiadu, z tą pani.
1: Nie, no to wszystko jest jasne. Wszystko jest. Jasne. Wszystko. Wszystko. No dobra. To ja w takim razie chciałem powiedzieć, niezbyt wracam, znaczy niezbyt jestem w Anglii chyba, bo nie. nie wiem jakie są korzenie no, czego? tego sportu, aczkolwiek być może są jakieś angielskie, to jest sportowe cięcie i rąbanie drewna. Mówię o tym sporcie dlatego, że Michał Dubicki zajął ostatnio drugie miejsce na Mistrzostwach Świata drwali w Rotterdamie mhm. i w związku z tym właśnie postanowiłem taki aspekt, czy taki motyw patriotyczny również zawrzeć, tak jak ty z Palantem, to ja sportowe cięcie i rąbanie drewna.
0: Powiedzmy, że jakoś odkupiłeś.
1: Jak, Uff, dobrze. Nie jestem już zakałą narodu polskiego, który Prawie. nie zna palanta. Prawie nie jesteś. Prawie. Fajny sport w ogóle. Widziałaś kiedyś sportowe nie. cięcie robania drewna?
0: Nie, ale moja wyobraźnia widziała już dużo.
1: <grym> Zasadę. nazwa mówi wszystko. No mm. chodzi po prostu o cięcie drewna różnymi metodami jak najszybciej. Tutaj konkurencje, które składały się na Mistrzostwo Świata... To były między innymi takie standing block chop.
0: Okay, to czyli, znaczy. Czyli stojący. No, dobra. To, to jest
1: takie klasyczne cięcie siekierą drewna. No, czyli stoi kłoda drewna, kłoda jest stopoli i ma 30 cm średnicy. I trzeba ją przeciąć siekierą. Okay. Tak jak klasycznie rwale.
0: szybciej, na tak. przykład? Okay, Chodzi
1: okay. o to, żeby zrobić to jak najszybciej. Okay. Tam są oczywiście pewne parametry, w których musisz się znaleźć, czyli. Na przykład, bo drugą jedną z konkurencji jest tak zwane stock saw, czyli cięcie pilarką sztila, bo to sztila organizuje te zawody, odcinanie takich krążków z drewna, mm -hmm. skłody o, o średnicy 40 cm, odcinasz dwa krążki. I te krążki muszą mieć określoną grubość. No tak. Jeden odcinasz tnąc od góry, a drugi od dołu. Więc są pewne parametry, w których mm -hmm. się musisz trzymać, ale generalnie chodzi o to, żeby jak najszybciej przeciąć daną techniką drewno. Jest jeszcze single back, czyli odcinanie krążka drewna od kłody o średnicy 46 cm za pomocą takiej wielkiej ręcznej piły, mm -hmm. która się tak przyciąga mm -hmm. i odpycha. I underhand chop, czyli przecinanie się siekierą kłody drewna o średnicy 32 cm, stojąc na niej w rozkroku. To jest takie machanie siekierą z nadgłowy między nogi mm -hmm. i najpierw się tnie z jednej strony, potem się człowiek odbra obraca 180 stopni i tnie z drugiej strony. Okay. I to są konkurencje, które zawodnicy wykonywali. No i liczył się oczywiście łączny czas wykonania tych wszystkich, bo to się wykonuje jedna po drugiej, czyli zaczyna się tam od... Jedna idziesz, druga, trzecia, czwarta i czas wykonania czterech tych konkurencji to jest twój czas, który później cię klasyfikuje. No i właśnie Michał Dubicki zdobył wicemistrzostwo świata w tejże konkurencji. To gratulacje jest właściciel tartaku Michał. jakiegoś A, w Polsce. No. Tak. Ma sporo sensu. Ma, no, Ma to sporo praktyki. sensu i
0: dobra promocja też swojej profesji. Prawda? Tak, bardzo, bardzo duże gratulacje w takim razie. No to jak jesteśmy przy drewnie <laughs> <laughs> i możemy już wejść w tereny w takim razie Anglii, a właściwie Szkocji. No to w Szkocji jest w ogóle całe takie ich igrzyska, tak zwane Highland Games. Ja widziałam fragment tego, w ogóle swoją drogą na Netflixie jest cały serial dokumentalny, nazywa się Sporty Świata. Polecam sobie obejrzeć, ja widziałam tam fragmenty kilku tam pierwszych odcinków chyba, więc o tym też opowiem trochę, ale właśnie tam trochę, trochę więcej opowiadam o Highland, o Highland Games i o jeszcze jednym sporcie, o którym też chciałam powiedzieć, bo jest totalnie porąbany. No ale w Szkocji wygląda to w ten sposób, że tam są konkurencje bardzo siłowe. W ogóle bardzo mi się podobał ten taki vibe, bo tam punkt jest taki, że generalnie ludzie się spotykają, są ubrani trochę w kitlach i jest powiedzenie w ogóle, że jak przychodzisz w kitlu na to wydarzenie, no to możesz uczestniczyć po prostu w, tej, w jakiejkolwiek tam dyscyplinie Chcesz, też, że możesz po prostu tak z buta wejść i po prostu sobie... E, skitla 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 wejść i, i możesz sobie po prostu siebie wypróbować. No i tam są jakieś takie pikniki rodzinne, no to taki fajny, fajny w ogóle klimacik. No ale tak jak wspomniałam, dużo jest takich konkurencji siłowych, A więc są tam takie typowe rzeczy w stylu przenoszenie, przenoszenie tych ciężkich kuli, tak wiesz, jak Pudzian te takie wielkie kule przenosił gdzieś tam, no to takie rzeczy też, też tam są, albo na przykład jakieś bloki kamienia, albo jest normalnie rzut młotem, czy rzut, rzut, rzut kulą, więc no, sporty, które są też znane, są normalnie dyscyplinami przecież olimpijskimi, no ale to, co jest nietypowe właśnie w Szkocji i w tym turnieju, to jest właśnie rzucanie palem, czyli tak, taką wielką kłodą drewna, która ma, no nie wiem, myślę, że spokojnie z 5-6 metrów nawet może mieć i oni sobie tam po prostu tak się rozpędzają jakby z tą palą, palem, i po prostu rzucają. Tam ci uczestnicy mówili, że najlepiej się nie zastanawiać. Po prostu. <laughs> najlepiej jest po prostu rzucić tą po palą. Prostu po pal prostu ciepnij ten
1: pal jak najdalej.
0: Ciepnij dokładnie. A co ma z tego być, to <laughs> będzie. Bo jak się, im więcej się zastanawiasz, tym gorzej po prostu się to wyjdzie. Więc to są dobre praktyki.
1: Zamknij oczy i rzucaj tam.
0: Rzuca czy pali.
1: Rzuca czy pali?
0: Pal. pal. Wow. Palów? Pali.
1: pali. Pali.
0: No Więc to jest to, i w Anglii naprawdę jest bardzo dużo różnych dziwnych sportów. Ja kiedyś, bardzo przypadkowo, to nie jest tak, że nawet teraz na to wpadłam, ale kiedyś usłyszałam o tak zwanym squirrel fishingu, czyli wędkowaniu mm, wiewiórek. I to nie jest jakby oficjalny sport, to się po prostu narodziło w jakimś koledżu na, pe na pewno, na jakimś uniwersytecie, gdzie studenci po prostu się nudzili i zarzucili po prostu na wędkę orzeszek. <laughs> I w taki sposób zaczęli łowić te wiewiórki. Oczywiście z tymi wiewiórkami nic się nie dzieje, nie? No, mam nadzieję, To nie właśnie. jest tak, że one później są jedzone, nie daj Boże, faszyn... yes. patroszone. Tylko po prostu chodzi o to, żeby, żeby one się złapały i podążały jakby za tym, za tym orzeszkiem na takiej, na takiej zasadzie. Więc myślę, że to jest też ciekawe pod tym kątem. O dziwo jest też Quidditch.
1: No tak. Natomiast to...
0: Quidditch, nie wiem czy wiesz, ale tak naprawdę on nie powstał w Anglii, tylko pierwotnie to się w ogóle zaczęło Hogwarcie. przejawiać. No Jezu. Mówimy o mugolskim w Quidditchu. Jakby zejść na ziemię, hemperek. Mówimy o Quidditchu mugolskim. I Quidditch też jest mega dziwną grą. Przecież biegniesz tam, mając miotłę między nogami. I wiesz, to nie jest tak, że latasz na tych miotłach, bo jakby nie ma takiej nie? opcji. <śmiech> nie. Jest tam normalnie piłka, która jest właśnie tym kaflem, który się prosto prostu rzuca. Ale to, co było najśmieszniejsze w Quidditchu, to jest złoty znicz. Czy ty wiesz, jak wygląda złoty znicz w Quidditchu?
1: Nie wiem, ale ostatnio rozmawiałam o tym z Gucio i stwierdziliśmy, że można byłoby zrobić go za pomocą drona.
0: Okej, okay. to już jest <laughs> wyższy level. Generalnie złotym zniczem jest osoba, która jest ubrana na złoto, albo ma jakąś szarfę z złotą i po prostu zapierdala po wojsku. <laughs> ale bez miotły, więc okay. może szybciej zapytać okay. po prostu. No i jest dwóch szukających oczywiście, którzy po prostu bawią się z tą osobą w berka. Super. <laughs> Podczas jakby... gdy reszta rzuca
1: tą piłką Dokładnie. i do bramki. Ale
0: no uznajmy, że i tak zasady kuidyczne nawet tego pierwotnego czarodziejskiego mają mało sensu według mnie. Generalnie są takie. <laughs>
1: no nie mają w ogóle nie mają sensu. W ogóle nie mnie. mają sensu.
0: Tak. I ten szukający jest taką osobą, która po prostu jest i sobie szuka i tak jak Dopiero jak zdobędzie tego znicza, to wtedy dostaje miliardy punktów Bo, i tak, praktycznie właśnie, no, ten bonus wygrywasz. Jakiś... To jest bez sensu. bez sensu. Bez sensu. W
1: ogóle. I mam też TikTocka od Guci na temat odcinka. To jest akurat sport z Rosji, więc tak kurde.
0: To jest, no dobra, nie możemy zbanować całego narodu i ich jego nie? historii.
1: To jest sport z Rosji. I na... będzie. Nazywa się...
0: Jak ktoś to zacenzurujemy, jak ktoś nam powie, że a to jednak nie. To wiem. jest sport z Rosji. wielki pip.
1: To jest sport z Rosji, piip. nazywa się... Kurde. Mieliśmy zaraz. cenzurować przecież. Cię zaraz pipnę. Dobra. <laughs> Jeszcze raz zaczynam. To jest sport z Rosji, nazywa się Kardu Jitsu i w zasadzie to jest chyba wszystko, co muszę powiedzieć na ten temat. W nazwie zawarta jest cała definicja tego sportu. Do ruchów należy na przykład duszenie pasem bezpieczeństwa. <laughs>
0: W Džuzdicu chyba się nie dusi przeciwnika. Ja
1: nie wiem, niestety, jakie są zasady Džuzdicu. W Kar-Dżuzdicu się dusi. O, może się
0: dusi, w sumie też nie wiem, nie jestem jakąś specjalistką w temacie. No ale dobra, dusi się.
1: Powstało, jak wspominałem, w Rosji, a punkty zdobywa się za odklepanie, czyli jak już przeciwnik nie ma tlenu, bo go tak dusisz tym pasem bezpieczeństwa, że musi odklepać, to zdobywasz punkt lub za zdobycie pozycji dającej przewagę. Czyli w przypadku Kar-Dżuzdicu wyobrażam sobie, że na przykład jak wleziesz na kogoś, i jesteś go w stanie docisnąć na przykład do kierownicy A, albo okay. do siedzenia, no. że on już, wiesz, nie może się ruszyć praktycznie, tylko tak rękami wiarz go do tyłu, no to można powiedzieć, że masz pozycję przewagi. A, okay. Tak zdobywa się punkty.
0: Okay. Widziałem
1: na, na tym TikToku, który dostałem, to była bardzo profesjonalna transmisja w ogóle z tego kardu jitsu. Mam na myśli to, że była profesjonalna kamera postawiona przed zawodnikami, mm -hmm. żeby było ich widać bardzo dobrze. Na dole, tak jak w normalnej transmisji sportowej, było imię i nazwisko Zawodnika siedzącego na fotelu pasażera i tego siedzącego na fotelu kierowcy. Ciekawa, która pozycja daje
0: ci większą przewagę. na Wydaje mi się, że chyba
1: pasażera, bo nie masz kierownicy przed sobą, więc masz większą swobodę ruchu. I pojedynek rozpoczynał się z zapiętymi pasami bezpieczeństwa. I w tym TikToku było, że gość siedzący na fotelu pasażera wykonał strategiczny ruch po rozpoczęciu walki, a mianowicie przytrzymał ten pas, którym przypięty był kierowca. To znaczy mm. zawodnik na siedzeniu kierowcy. Wiadomo, I przez to on można. był, okay. wiesz, miał mniejszą mobilność. I on Cwane. tamten na niego wlazł. No i potem się tak kotłowali. Mówiąc szczerze, jak kliknąłem w komentarze, to też tam ktoś dobrze to podsumował, że to nie jest, że to wygląda po prostu jak sek w samochodzie.
0: Okej, okay. okej.
1: Okay. Jakby ktoś chciał sobie wyobrazić, no to, to, to w zasadzie to dokładnie tak wyglądało. Po prostu no jeden okay. gość był na drugim, no i uprawiali jiu-jitsu.
0: Nie wiem, czy mam ci teraz podstawy biologii wyłożyć. <laughs> To nie jest wszystko, Hemperek.
1: Dobrze. To też w innym odcinku. Mam jeszcze takie kilka szybkich, tak zwanych Honorable mentions.
0: No ja też takie mam.
1: Czyli takie szybkie, szybkie, szybkie strzały. Tak, szybkie Znalazłem strzały. jeszcze prasowanie ekstremalne.
0: O, też widziałam prasowanie ekstremalne.
1: To również dość dobrze nazwa opisuje to, co się tam odbywa.
0: Po prostu prasujesz w najbardziej ekstremalnych warunkach. Tak, na przykład
1: tak. podczas skoku ze spadochronem. Dokładnie
0: tak. Dokładnie, Podwodny
1: tak. hokej. Albo wyścigi na strusiach.
0: To też bardzo ciekawe. Ale ja na przykład z takich honorable mentions mam jeszcze sepak tekraf. To nie da się tego zangielszczyć. Bo to jest, znaczy no da się powiedzieć, że to jest taki kicking volleyball.
1: To Czyli, wiem, wiem, no tak, widziałem.
0: Ale to jest bardzo dziwny sport, ale o dziwno, o, o, dziwno <śmiech> o dziwo też bardzo rozpromowany i faktycznie ma drużyny narodowe, no głównie w Azji, nie? Gdzieś tam tej daleko, daleko wschodniej Azji. Podobno Amerykanie też próbują w to grać, ale nie potrafią.
1: Niech oni zostaną przy bejsbolu. Nie zostaną przy bejsbolu.
0: Ale obyśmy my nie zostawali tylko przy żużlu, na przykład, czy skokach narciarskich, tylko też...
1: Na przykład, właśnie, um,
0: Odnośnie rzucania rzeczami jest jeszcze tuna tossing, na przykład. No jak yy. rzeczami?
1: To jest istota.
0: Dobrze, uspokój się. <laughs> no właśnie, bo, bo ja też miałam takie, Jezu, jakie to jest okropne. No. Przecież ta tuna, no wielki, wielka ryba, nie? To tuńczyk, tuńczyk jest. Tak, tuńczyk, tak, tuńczyk. Tuńczyk, wielka ryba, ogromna. I oni tak, wiesz, jak, jak młotem po prostu się kręcą i rzucają. Ja sobie, no ja nie powiem o tym, no, przecież a, to... No właśnie,
1: to chciałabyś być tak rzucana, no właśnie, że to się chciałabym. bierze za nogi Uważam, że no. to jest
0: okropne, natomiast dowiedziałam się, że w obecnych czasach już się używa po prostu gumowego tuńczyka. A, to luz. No, no właśnie, dokładnie, więc chciałam uspokoić tutaj wszystkie osoby, które myślą, że jednak dalej rzucają rybą, która ona już nie jest żywa, albo nie daj Boże, jeszcze była żywa, to by było już w ogóle, więc nie ma tam, nie ma tam tego. Też słyszałam o czymś takim jak warm charming. Huh? No co? Zaskoczyłam się. To jest, no tak jak nas wskazuje, czarowanie robaków, lżdżownic dokładnie. I to jest tak, że wtyka się patyk w ziemię i się uderza innym patykiem o ten patyk, żeby wstrząs jakby zrobić tej grebie, dlatego, że w taki sam sposób drapieżniki, które polują na te dżownicę, po prostu działają i te dżownice są w stanie wyczuć te wibracje. jakby i one wtedy wychodzą. I im więcej po prostu zaczarujesz tych dżownic, żeby wyszły, no to wtedy kiedy zdobywasz, zdobywasz punkty. Moja ulubiona dyscyplina sportowa to jest shin kicking, czyli e, kopanie Kopanie, w się, po piszczelach,
1: po, kopanie no się po
0: piszczelach. Myślę, że byłabym w tym wyborna. <śmiech> Natomiast wygląda to tak, że wypełniasz sobie spodnie słomą, więc to jest spoko. Zakładasz fartuch laboratoryjny z jakiegoś powodu. Nikt nie wie z jakiego. I na pierwszym się po piszczelach, aż przeciwnik upadnie. I wiesz, tak się za, rami za ramiona się trzymasz, nie? Wiesz, wiesz jesteś <śmiech> w stanie to sobie wyobrazić. Tak, że... tak,
1: oczywiście. I tak jeb,
0: jeb, jeb. I kop, kop, kop. <śmiech> Jeb, yep, yep Ja myślę, że byłabym w tym naprawdę fenomenalna, ale jest też jeden sport, który jest totalnie dziwny i to o tym jest pierwszy w ogóle odcinek na Netflixie właśnie tego sportu świata i to jest sport włoski dokładnie z Florencji i chyba jest tylko w tym mieście tak bardzo znany to jest Calcio Storico i tam jest 27 graczy w jednej drużynie jest bardzo dużo. I oni grają na prostokątnym boisku no i mają za zadanie przenieść piłkę na drugą stronę boiska i umieścić ją w siatce tylko, że tam nie ma przepisów i te typy się po prostu napierdalają. To dosłownie zostało nawet w tym filmie opowiedziane, że, że w przepisach, że że, wiesz, że w futbolu amerykańskim się blokuje, w koszykówce jest też, się zasłania po prostu, no a w to storico po prostu bijesz przeciwnika. I oni tam wiesz. Po prostu uprawiają boks, na, 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 no, mhm. po prostu się napierniczają. Czyli tym.
1: krótko mówiąc, potrzebowali pretekstu do tego, żeby się ponawalać po mordach i wymyślili tak. sobie, ej słuchajcie, zróbmy tak, żeby piłkę przenieść z jednego końca tak. na drugi, ale generalnie chodzi o to, żeby się ja bym, ponapierdzielać. Ja bym
0: chciała, żeby, żeby to wyewoluowało, żeby ustawki kibicowskie też mogły wyewoluować coś takiego, bo ja myślę, że to jest znacznie zdrowsze dla, dla nich, dla społeczeństwa i jeszcze można popatrzeć na to w takim komfortowych nawet, nawet warunkach, bym powiedziała. Ja bym poszedł na coś Ja coś też takiego. bym poszła na to. I taką... nawet
1: już mam, już mam pomysł na różne ligi, wiesz, różne klasy rozgrywek.
0: Już myślałam, że masz pomysł na przyśpiewki, ale to przyspiewki też Nie, nie, to
1: myślę, że to się narodzi organicznie, ale o, zobacz, bo można zrobić taką klasę rozgrywek, gdzie nawalasz się na piąchy albo no, nogami, tak? Mhm. Czyli generalnie używasz swojego ciała. Mhm. Można zrobić taką klasę, gdzie masz na przykład właśnie jakieś pałki, Kije. Można baseballowa, albo do można. palanta. Można. Maczety. Nie, nie. Idąc już dalej. No dobrze, nie?
0: no jak... jak
1: <laughs> A dlaczego nie? No,
0: <laughs> <laughs> nie wiem, zadaję sobie. <laughs> pytanie.
1: Masz wiesz, maczety <laughs> i tarcze, no.
0: Niech nikt nas nie słucha teraz w tym momencie. Myślę, że to powinno być cenzurowane. No przestań, aż tak nie chcemy.
1: Nie, no w sensie można naprawdę pójść tutaj i puścić wodze fantazji.
0: No dobra, okej. Okay. <laughs> ale jak już jesteśmy przy tych przyśpiew przyśpiewkach, pamiętasz, co ci kiedyś opowiadałam? Bo ja nie wiedziałam o tym, o, tych, o tym stadionowi oprawcy, że no, jest ta strona. No, no. No i tam są też przyśpiewki. Kojarzysz pewnie Arka, Gdynia, kurwa świnia.
1: To wszyscy kojarzą.
0: Dokładnie. To tego jest więcej. I zawsze to wygląda właśnie w taki A sposób. A tak,
1: to opowiadałaś mi o tym. No, no. właśnie, i
0: to zawsze jest taki sam koncept, nie? Więc już zachęcam do tego, żeby wymyślać tego więcej. Albo jest na przykład Amika, Wronki, kurwa pająki. <głos> tak. <głos> Albo Korona, Kielce, kurwa widelce. <głos>
1: Te rymy są takie, takie czyste. One takie są czyste. Nieprzekombinowane nie, tak, są. Tak, one są
0: nieskalane. I Niczym są, po są,
1: myślą są nieskalane. Są, no tak <laughs>
0: Ale są no, nawet, by, bym powiedziała, takie poetyckie w swojej prostocie.
1: No to... <grym> Co? bym powiedział... Ym... Jezu,
0: jak ja się o tym dowiedziałam, Słowa Szymborska
1: to... mogłaby wnieść mm. zastrzeżenia, powiedzmy, do tego, ale z drugiej strony sztuka nie zna granic. Sztuka
0: więc... nie zna granic, dokładnie. No, ale generalnie to tyle ja mam z tego wszystkiego. Co myślisz?
1: No myślę, że są porąbane te sporty. Strasznie, niektóre są bardzo porąbane.
0: O, widzisz, bo ja miałam haha, za żartą dyskusję i uwaga, to jest żart, bo chodziło o jedzenie na czas. <laughs> Czy uważasz, że to jest sport?
1: Jedzenie na czas?
0: Tak, no na przykład parówek, znaczy no hot dogów. <laughs> albo papryczek jalapeno. Albo
1: pizzy. Albo, albo...
0: czegokolwiek innego.
1: Wiesz co... To zależy, no bo jeżeli chcieliby spojrzeć na to pod jakimś takim semantycznym kątem, co to znaczy sport, no to pewnie byłoby Co byłaby, to znaczy sport no nie wiem, nie, w sensie chodzi o to, że słownikowo pewnie jest jakaś definicja sportu.
0: No, że pewnie rywalizacja, bla, tak. bla, bla, bla. No coś i ma pierwsze miejsce. Coś można nam.
1: powiedzieć, że, że wszystko de facto chyba może być sportem, nawet nawet jedzenie hot dogów. No. W sensie chodziło mi o to, że możesz na to spojrzeć w wieloraki sposób. No wiem. Nie musisz zawsze trzymać się tej definicji słownikowej, bo jeżeli na przykład jedzenie pizzy nie wpadałoby w sport, bo na przykład definicją sportowca byłoby człowiek uprawiający sport, prowadzący zdrowy tryb życia, no to ciężko podciągnąć zawodnika, który w pierwsza pizzę na czas pod to.
0: No ale jak ktoś się napierdziela na po piszczelach, to też podejrzewam. No właśnie, nie.
1: więc patrząc pod tym kątem, można byłoby powiedzieć, że nie. Mhm. Ale z drugiej strony, jeżeli jest w tym element rywalizacji, no to pewnie tak, można byłoby tak zdefiniować sport. No więc właśnie.
0: Generalnie chciałam powiedzieć, że dla mnie to jest fascynujące, i bardzo mi się podoba ta różnorodność tych sportów. Nawet jeśli coś wydaje się głupie, to nie ma to znaczenia tak długo, jak po prostu człowiek dobrze się bawi. Serio. Eee, no i to jest właśnie to chyba jest najlepsza jakby definicja sportu. meritum tego wszystkiego dla mnie. I ja naprawdę bardzo chętnie zobaczyłabym większość tych sportów na żywo. Może bym nawet w którymś z nich uczestniczyła, tak jak w palancie. Jakby uznajmy, że to nie jest dziwny sport, tak? bo, bo powiedziałam o tym w tej kategorii. Bo po prostu chciałam przypomnieć ludziom o tym, że coś takiego istnieje. No. No, i, no i tyle. Fajnie. Ludzie, wymyślajcie więcej takich dziwnych sportów i zapraszajcie mnie, żebym popatrzyła.
1: <laughs> Zachęcamy do wymyślania i do uprawiania i tych dziwnych, i tych mniej dziwnych, okay. bardziej normalnych sportów.
0: I do zapraszania mnie na nie. <laughs> tak jest. Super.